0: Пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ефимов Александр. Летчик. Дважды Герой Советского Союза. В год 75-летия Победы возле деревни Хорошего Тверской области установили грандиозный мемориал. Он посвящен солдатам, погибшим под Ржевом во время Великой Отечественной войны. Ржевская мясорубка перемолола более миллиона человек. В боях принимал участие летчик-штурмовик Александр Ефимов. Он прошел всю войну и дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Будущий воздушный ас родился в 1923 году в селе Кантимировка Воронежской губернии. Отец работал на железной дороге. Как только позволил возраст, мальчик записался в школу планеристов. Александр так вспоминает этот период. «Ко мне рано пришло увлечение авиацией. В школьном кружке мы мастерили простейшие летающие модели с резиновыми моторчиками. А потом шефы из воинской части подарили нам настоящий планер. Радости нашей не было предела. Открывается планерная школа. Скоро будем летать». С гордостью мы таскали свою огромную крылатую игрушку из мастерских на аэродром. По пути к нам присоединялись подростки с других улиц, и скоро на летном поле собирались ребята чуть ли не со всего города. Правда, планер был старенький, чиненный-перечиненный, весь в заплатах, и мы больше ремонтировали его, чем занимались на нем. Но и от этого на первых порах мы испытывали огромное удовлетворение. Получив начальные летные навыки, Александр поступил в Ворошиловградский аэроклуб. Потом была Луганская военная авиационная школа. Он закончил ее, когда уже вовсю шла война. Школу эвакуировали в Казахстан. И степей молодого летчика направили на фронт в полк штурмовой авиации. Это был один из первых выпусков, кого учили летать на новом штурмовике Ил-2. Первый боевой вылет был неудачным. Группа штурмовиков начала бомбить железнодорожный узел, но попала под сильный огонь немецких зениток. Алексей все внимание сосредоточил на батарее, выпустил по ней четыре реактивных снаряда. Увидев, что штурмовики отбомбились и уходят на базу, рванул было за ними, но вспомнил, что не сбросил бомбы. Вернулся обратно и положил четыре бомбы на железнодорожные пути. На обратном пути заблудился и сел на соседний аэродром. В части его посчитали погибшим. Свое первое ранение летчик Ефимов получил на земле. Это случилось в окрестностях Ржева. Авария произошла из-за банальной наледи на взлетной полосе. Александр Николаевич подробно описал этот случай в своих мемуарах: На взлете, когда штурмовик уже почти достиг скорости отрыва, колеса его вдруг пошли юзом. Самолет перестал слушаться рулей. Правой консолью он задел заснежную кромку, развернулся, врезался в обледеневший вал, встал на нос и опрокинулся на спину. Все это произошло за несколько секунд. В тот же миг силы инерции приподняла меня с сиденья и бросила сначала вперед, а затем в угол кабины. Лопнули привязанные ремни. Ручка управления силой ударилась в грудь и переломилась. Остекление фонаря разлетелось в дребезги. Я повис в кабине вниз головой, но сознание не потерял. Моей щеке коснулось что-то мягкое. Это же мои меховые унты. А где ноги? Не пойму. На шее, что ли?» После аварии пришлось полежать в госпитале. К середине 1944 года Ефимов совершил 100 боевых вылетов на штурмовку аэродромов, железнодорожных составов, переправ и позиций противника. Его наградили Орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Вторую звезду он получил в августе 1945 года. К концу войны в его активе было 288 боевых вылетов, во время которых он лично и в составе группы уничтожил на аэродромах 85 вражеских самолетов. Еще 8 он сбил во время воздушных боев. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы